1: Cinco y 36 minutos de la tarde, comenzamos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real, en gestión a radio, con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rocío. Sea, fenomenal.
1: A ver, hoy hemos tenido una jornada de retrocesos generalizados en toda Europa. Estamos viendo también caídas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Aunque, por cierto, los índices allí se están alejando de los peores niveles de, de la jornada. ¿Cómo ve la escena ahora, Alberto? ¿Qué le parece lo más llamativo de lo que estamos viendo en los principales índices?
2: Bueno, lo llamativo es la relativa tranquilidad que normalmente en bolsa suele preceder a la tormenta. Porque fíjate que efectivamente, por ejemplo, citabas los índices americanos y si miramos el Dow Jones, no cotizaba en la zona que ha marcado hoy de mínimos, no cotizaba en los 19.950 desde julio. Es decir, están poco a poco cediendo niveles y así de una manera tranquila, para mí sospechosamente tranquila, se va cumpliendo ese escenario que comentábamos semanas atrás. Los índices están tremendamente laterales, pero sobre todo hemos escuchado información positiva. Esa información positiva viene desde el mes de julio, desde ese mes de julio en el que el dólar no tocaba estos niveles. Bueno, pues de manera generalizada se presentaban resultados en tono positivo. Eso normalmente es una, eh, normalmente es un, una causa maravillosa para conseguir que los pequeños inversores compren y yo creo que eso se terminará cediendo a la baja, es importantísimo que bueno, quien no lo ve así, que diga bueno, yo creo que esto va a subir, vale, por si acaso lo de los stocks que comentamos siempre ahora es más importante que nunca, no voy a ser que se empiecen a descolgar los precios a la baja y empezamos a ver ya sangre en el mercado los 8.600 de nuestro IBEX hoy se han aguantado solo al cierre durante toda la sesión, hemos estado por debajo, así es que ya hay que dejar un último bajo mi punto de vista Stock
1: en el IBEX ¿Eh? en los 8.550. A ver, el dato de cierre de hoy son 8.608 para el IBEX. Al final ha bajado un 0,90%. Un 1,04 ha recortado el DAX hasta 10.414 puntos. El CAC 40 de París ha cerrado en 4.405 después de ceder un 1,06%. Y tenemos en Londres al FT100 con una caída del 0,66% en 6.977 puntos. A ver, vamos con dudas de oyentes, si le parece, Alberto, por ejemplo, Gonzaga nos envía un WhatsApp y pregunta: en vista de una posible subida de tipos por parte de la Fed, ¿cómo responderá el sector bancario? He abierto una posición corta en Deutsche Bank.
2: Vale, eh, eh, siempre igual, es decir, eh, subir o bajar, pues mire, si lo de la subida de tipos nos lo venden como algo bueno. Los bancos habrán subido antes, tanto el Deutsche como los dos grandes españoles, cualquier banco. Seguramente todo el sector bancario habrá subido antes. Eh, se produce la noticia, ya sea de subir tipos o ya sea de mantenerse. Está exactamente igual, porque no importa si la noticia en sí es buena o mala para los bancos. Lo que importa es cómo nos la venden. Porque de hecho muchas veces hace muchísimas gracias cuando dicen no es que los analistas dicen esto y a, los, a lo largo de los meses vemos que claramente no fue la repercusión que los analistas esperaban simplemente ha sido la contraria pero lo importante realmente es cómo se interpretó y los bancos saben perfectamente cómo se va a interpretar por eso realizarán su movimiento antes de la noticia es decir, si lo van a interpretar en tono positivo subirán antes y en el momento en el que ya hayan subido nos dirán, uy qué noticia más buena ya sé que se mantienen, ya sé que se suben y en el momento en el que nosotros compremos lo que ellos ya habían subido con anterioridad nos encontraremos con un giro a la baja sin entender por qué, no era tan maravillosa la noticia pues efectivamente a la baja porque nos han engañado y nos han colocado sus títulos, lo mismo al revés si hubieran bajado antes los bancos, la noticia nos la contarán en tono negativo para que nosotros vendamos todo, lo puedan comprar ellos y rentabilizarlo rebotando sin nosotros dentro del valor.
1: Hmm. A ver, otro oyente que nos escribe, Ángel de Bilbao, que pregunta por Natra. Eh, ¿Quiere su opinión, eh, así como un punto de entrada y stop en esta compañía en Natra?
2: Mi opinión es horrible. Claro, él dirá, joder, es que esto ha subido mucho en los últimos meses. Bueno, mucho, mucho tampoco. Ha subido, ha dado un poquito de respiro en la tendencia bajista que trae desde el año 2007, desde la zona 10,60 hasta los 0,63, donde está ahora. Es decir, es un valor en el que no debemos estar. Chicharro total. Punto de entrada, ninguno. Eh, si aún así él quiere entrar, sí o sí, la zona 0,52. Está en 0,63, con lo cual sí si hay que tener paciencia. Zona de salida cualquiera, incluida la que está ahora mismo.
1: A ver, eh, Diego, que nos escribe para preguntar por Iberdrola. Quiere saber un stop eh, para el medio plazo para Iberdrola? ¿Ya ha realizado la compra en 5,85 en eléctrica?
2: Vale, es, 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 es muy importante... Si sí puede ser que nos llamen antes de la compra, por lo menos para darles un poquito la pauta de lo que les puede pasar. Porque un valor que lleva cotizando en la misma zona del orden de año y medio, como es Iberdrola, sobre todo lo que puede hacer es aburrirnos. Y claro, yo desde luego sí que le sugeriría que colocara un stop pero no stop ya de seguridad, stop de aburrimiento. Justo en los 5,70, está ahora mismo en 5,88. Así es que esa sería la zona de posible stop. Y si todo va bien y de 5,88 rebota la friolera de un 2% hasta 6%, también las vendería.
1: Hmm. A ver, vamos a saludar a Antonio, que nos llama desde Valencia. Antonio, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. Díganos, caballero.
2: Eh, pregunta a don Alberto era que tenía pensado entrar en IAG... En OHL y en MAFRE. No sé, a ver, don Alberto, ¿qué le parece? Si es un buen momento para entrar en estos valores y si es un buen momento que me diga precio de compra y estos blogs. Muy bien. Muchísimas gracias.
1: A usted, muy buenas tardes. No sé si en alguno de estos títulos Alberto lo ve. Eh,
2: fíjense, eh, no, ha hecho por mí la pregunta. No sé si es buen momento. Pues no, no es buen momento. ¿Por qué? Porque eh, MAFRE, por ejemplo, por empezar, la, de, la, de las tres, la más formalita, ha tenido la subida hasta donde debe, de la zona 2.50. Lo ha, durante estos días, de alguna manera, ha dado esa pequeña propina hasta los 2.60, pero es una zona de resistencia importantísima que no termina de romper al alza con autoridad. De manera que, hombre, estará todavía por encima, en los 2.52. Yo creo que, desde luego, no hay que estar en MAFRE. Pero si lo va a hacer, los 2.48 como stop. OHL preguntaba de nuevo, sí. ¿es buen momento? Ya no. En HR yo llevo semanas explicando que en contra del sentimiento del valor, lo normal es que rebote a esas zonas de cuatro. Bueno, pues ya lo hizo. Y desde luego que esos cuatro se le han atragantado, ¿y de qué manera? Así es que ya no hay que estar, no es buen momento, porque ahora el movimiento, con un cierre hoy en mínimos de la sesión, el movimiento continuará siendo bajista. Con lo cual, bueno, pues zona de soporte, seguramente los dos, perdón, los tres con quince, está ahora mismo en tres cincuenta y cuatro cerrando. Y en IAGE y lo mismo, no es buen momento, porque para entrar en un valor que una tendencia ya durante los últimos dos meses bajista, aunque esté con una gran sobreventa, el buen momento es cuando haya realizado el giro al alza, que todavía no ha realizado viaje. No es buen momento en ninguno de los tres. Mm.
1: A ver, eh, Fernando, que nos pregunta por Colonial, está con pérdida pérdidas del 10% en la compañía y en SACIR tiene intención de entrar.
2: Vale, es poquita pérdida, porque normalmente Colonial termina arruinando por completo a sus inversores. Y es que, y el caso, además, eh, últimamente del valor, es que no solamente les arruina, sino que además les aburre, porque está especialmente lateral. Así es que yo, en principio, en el caso de Colonial, hombre, si quizás durante estos días, hoy, desde luego, cierra el máximo de la sesión, quizás durante estos días le quiera dar un respiro a estas zonas de. Eh, 6,60. Hoy cierran 6,42. Yo en 6,60 anotaría que es un valor que en el pasado siempre ha terminado dejando enganchados a todos los inversores que confiaron en él. Safir, si nos hubieran preguntado si es buen momento, tendríamos que volver a decir no. ¿Por qué? Safir ...sí que ha superado durante estos días... ...una resistencia importantísima... ...el 1,90... ...no es que la haya superado con mucha alegría... ...porque está en la zona 1,98... ...y no termina de arrancar... ...ha estado cinco días, seis días... ...por encima de ese 1,90... ...está lateral por encima de él... ...seguramente tendrá un poquito más de subida... ...pero es difícil de aprovechar... ...si vamos a ser disciplinados... ...y vamos a colocar el stop en 1,90... ...recuerdo que lo hicieron en 1,98... ...el objetivo asista puede estar en 2,10... ...pero solo si somos... Muy muy disciplinados.
1: Hmm. A ver, agenda para mañana y enseguida retomamos las dudas eh, de nuestros oyentes y las vamos resolviendo con la ayuda hoy de Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com
0: 6, <laughs> 6, la última sesión de la semana será la escogida por la agencia Moody's para anunciar su revisión de rating sobre la economía española. En la madrugada europea saldrán los precios de bienes corporativos de septiembre en Japón, mientras que Indonesia dará a conocer su PIB del tercer trimestre. Ese mismo día, el INE comunicará los indicadores de confianza empresarial del cuarto trimestre y el dato de inflación de septiembre, que también se verá en Italia. Por su parte, el Banco de España dará a conocer las estadísticas de financiación del eurosistema en septiembre y las cuentas financieras de la economía española la del segundo trimestre del año, la balanza comercial de la eurozona del mes de agosto y la cifra de masa monetaria en China completarán la agenda macro. Desde Estados Unidos será el turno de las ventas minoristas de septiembre y los inventarios de negocios del mes anterior, así como la confianza del inversor y la previsión de inflación de la Universidad de Michigan para octubre. El cierre semanal será el de publicación de cuentas para grandes nombres de Wall Street como Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo.
1: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa. Estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com y resolviendo dudas que ustedes nos están haciendo llegar, por ejemplo, a través de WhatsApp, como ha hecho Miguel, que nos pregunta, Alberto, por Zardoya Otis, un soporte. Así que entiendo que ya está posicionado en esta compañía.
2: Bueno, además, la, la, la pregunta es comprensible, porque la velocidad de caída de Zardoya en las últimas seis siete sesiones es tremenda. Soporte, la zona 7,70. Hoy cierra en 7,87. Ese 3%, 2, 3% quizás merezca la pena esperar, pero no mucho más, en ¿eh?
1: 7,70. Hmm. A ver, Eduardo, ¿qué dice? Eh, quiero saber eh, si es posible que me analicen telefónica para entrar largos después de las últimas caídas. ¿Dónde tendría el soporte más importante?
2: Bueno, el caso de Telefónica es el de un precio que tenía que haber funcionado menos mal de lo que lo ha hecho. Porque no han caído todos en el mercado español. Ya tenemos la banca que no ha caído tanto como el IBEX. Y, sin embargo, Telefónica ha caído bastante más. Eso es señal de que no deberíamos estar dentro de este precio. Si alguien dice, bueno, pero yo quiero entrar. Después de las caídas de estos días, yo quiero entrar. ¿vale? Los mínimos de hoy son un soporte importante. Esa zona 8,60 es de soporte. Con lo cual, vale, estando en 8,70, 10 céntimos por encima... Podemos jugárnosla con esa compra con un objetivo alcista solo hasta los 8,95 y, bueno, pues el stop en 8,60.
1: A ver, Javi de Vitoria, muy buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. Para Alberto, a, ver si, por, a ver si por favor podía recomendar dos valores para entrar con un stop.
1: Dos valores para entrar. Gracias, Javi. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues recomendaciones.
2: Sí, eh, yo estos días he estado mirando, bueno, voy a decir claro, eh, como siempre hablo de los mismos, uno de los dos valores va a ser uno de los mismos. Eh, va a ser Umicore, lo he comentado en muchas ocasiones del mercado belga y es uno de esos precios que sigue en su tendencia alcista, con un stop, en este caso, en el caso de Umicore, que cotiza el valor en 56,13, hoy cierra, pues el stop tiene que estar justo en los 54,90 y el objetivo alcista en 58. El otro valor que he estado mirando estos días es, es muy pequeñito dentro del mercado alemán. No es un valor de gran capitalización, pero qué bueno que nuestros oyentes si entran un poquito ordenados van a poder seguramente no hacer demasiado ruido en el valor. Está Indus Holding, que es el valor Indus Holding, cotizando en los 51,57. Hoy ha marcado unos mínimos en una zona de soporte clave, los 50,57. Con... 30 y el objetivo alcista para esa operación estaría justo en los, a ver, que lo tire ahora mismo en los 54 euros pero muy importante que ese stop en cincuenta con treinta sea férreo, así hay que aplicarlo
1: hmm. A ver Oscar, que nos escribe a través de WhatsApp y pregunta por Ferrovial a
2: 18.50 Es que Ferrovial... Eh, adolece de ese mal eh, que adolecen otros muchos del mercado, como por ejemplo hemos comentado antes en el caso de Iberdrola. Es que están aburridísimos y están cotizando en zonas ya más que conocidas, desde la, este caso, en el caso de Ferrovial, desde febrero de este año, pero en un movimiento tremendamente lateral. Está Ferrovial cotizando en 18,06, tiene un stop o un soporte en 17,50 y como mucho la resistencia y el objetivo alcista en 18,90
1: hmm. A ver, Roberto a través del correo tiemporeal.com pregunta por varios valores, uno es Aena para comprar, eh, otro es eh, Hildelberthemen en el mercado alemán, aquí ya está posicionado a 84 y luego pide un stop de beneficios para Danone
2: Vale, el caso de Aena AENA tiene una tendencia de largo plazo alcista. Yo he propuesto algunas estrategias durante estos días. No llegó al objetivo que yo le había colocado. Le había puesto 134 ciento 135 y llegó solamente hasta 133. Entonces, estos días también, después de ese recortito que ha realizado, deja también clara una zona de stock una acción a 125,50... ...hoy cierra en 127,55... ...con lo cual, vale... ...siempre y cuando vayamos a ser disciplinados... ...se puede estar en AENA... ...con un objetivo alcista en 130,50... el caso de Heidelberg... ...Cement... ...o todos los valores también... ...de los que he ido hablando estas semanas... A mí me parece que está bien, en el sentido de que tiene una tendencia alcista por ahora clara. De hecho, en los recortes de estos últimos días no lo ha hecho tan fuerte a la baja como el DAX, con lo cual es buena señal. Pero a todo hay que colocar un stop. En el caso de Heidelberg, que hoy cierra en 83,32, ese stop tiene que estar en 82. Y mientras tanto, el objetivo alcista sigue invariable a lo que hemos comentado durante estos días. Esa zona. 88, voy a ver si consigo abrir esos Danones, vamos sí. a ver, si aparecen, eh, creo que aparecen, sí, aquí están, bueno, danones. Eh, lo tiene en beneficio, fenomenal, eh, está muy débil y con pinta de caer más, desde los 63,59 donde cierra, hasta zonas de 61,50. no hay que estar ya. Yo habría salido ya. Hmm.
1: A ver, Sergio de Sevilla eh, escribe y pregunta. Quisiera preguntarle a don Alberto si los movimientos previos de un valor antes de la presentación de resultados pueden predecir buenos o malos resultados.
2: Siempre. De hecho, yo soy el mejor analista fundamental que hay en España porque siempre digo cómo van a ser los resultados. Solamente ver que Inditex está subiendo días antes van a ser buenos. Si es que es divertidísimo eso, porque se ponen todos apostados en la barrera como diciendo, a ver, a ver, a ver lo que sale. Joder, mirad el gráfico, si ya te lo está diciendo la propia casa. Están subiendo para vender las acciones, con lo cual solamente pueden hacer eso si os van a publicar buenos resultados. Sí, muy sencillo.
1: A ver, Julián, que pregunta por qué los en Estados Unidos. No sé si Uy, tiene posibilidad si de localizar a ver, a ver, el gráfico.
2: A ver, a ver, a ver. Mira, voy a ver si no encuentro, encuentro... Eh, eh, eh. No, lo siento Rocío, no lo tengo
1: Bueno, no pasa nada Esta, no La idea era, pues si sí, sí es buen timing Para, ah, está, para entrar Un
2: poquito es que, es que Cuando no tengo yo el gráfico Tengo que mirarlo en Yahoo Finance Y a ver si aparece aquí rápido Y le hacemos aquí un apaño Que creo que ya, ya lo tengo, espérate un poquito Sí a ver, buen momento. Yo antes de nada suelo decir que siempre que los gráficos, que, que lo, los valores que nos suelen pedir extranjeros, no suelen estar normalmente, no suelen estar muy alcistas. A ver, este sí, este sí lo está, este se puede estar. Y bueno, dice alguien, bueno, ¿es el buen momento para entrar? No, hay que dejarle recortar otro poquito más. Está ahora mismo cotizando en 76 dólares aproximadamente, todas esas zonas, 75,72. Bueno, pues hay que dejarlo caer un poquito más, esas zonas de 75... Coma cero cero, es decir, redondos, y ahí sí, ahí tiene un soportito y el stop en 74.
1: y Pues nos quedamos entonces con este análisis para esta compañía, para Kellogg's. Alberto Iturralde, responsable de Días de Hablamos el próximo jueves. Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX.com.